0: Llegando al final del segundo capítulo del curso de milagros. Estamos arrancando el episodio número 20. Lo cual merece un festejo. Estoy muy contento. Estoy muy contento de estar en el episodio número 20. La verdad que, que, que es un sueño hecho realidad. Y que se sigue, sigue creciendo y sigue expandiéndose. Y sigue dando sus frutos. Así que estoy muy contento. Terminando el capítulo 2. Empezando el episodio número 20. Bienvenidos a un curso de milagros con el negro monteiro. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? Eh, gracias por estar acá, gracias por darle play y por escuchar eh, y por reflexionar y por sentir y por mirar y por generar una perspectiva distinta para tu vida porque inevitablemente con los cambios que vos vas haciendo para tu propia vida, para tu propia humanidad, seas mujer, seas hombre, sea lo que sea que estés haciendo inevitablemente esos cambios repercuten en mí, repercuten en tu vecino, repercuten en la persona que vive en Tierra del Fuego, el que vive en México, el que vive en Suiza, o sea, repercute en todos los seres humanos. ¿Qué quiere decir? Que nuestras decisiones tienen consecuencias en el resto de la humanidad porque somos una mente colectiva. ¿sí? recordad que más allá de que parecemos cuerpos separados, desde la perspectiva de salirnos del planeta y mirar, somos uno solo, Si sí, estamos en nuestra casa, nuestra casa que es este mundo maravilloso, que es este planeta Tierra o planeta Agua hermoso, y, y somos parte de todo esto y estamos co-creando juntos esta experiencia de vida que le llamamos humanidad. Pero, pero, inevitablemente estamos también en transformación, porque las formas en las cuales veníamos pensando que dieron sus efectos correspondientes, ya no queremos vivir esos efectos. ¿sí? Queremos vivir otro mundo. Y para vivir otro mundo inevitablemente cada uno va a tener que hacerse responsable de su propia experiencia de vida y generar los cambios y las transformaciones necesarias. Para esto está Un Curso de Milagros, para esto está este podcast, para esto está V1, para esto estamos para compartir una transformación hacia un mundo que llamaríamos mejor, eh, hacia un mundo que llamaríamos milagrosa, o sea, hacia el mundo que todos nos merecemos vivir. ¿Sí? Así que va, te tiro la responsabilidad para que, para que también lo puedas hacer o crear junto a todos. Y hoy en el episodio número 20 vamos a hablar del de último, el último capítulo, el último título del capítulo número 2 y ya el próximo episodio se viene el capítulo número 3. Vamos avanzando pasito a pasito, momento a momento y hoy el título es «El juicio final». El juicio final suena como medio de terror, ¿no? Como, che, el juicio final, ¿qué va, qué va a pasar? Esto parece como, como algo de película de suspenso, ciencia ficción y terror al mismo tiempo. Pero obviamente el curso de milagros lo pone siempre en otra perspectiva, que la vamos a ir charlando ahora. Eh, y nos muestra que en realidad no es como nosotros pensábamos que es. ¿sí? El juicio final. Y voy a empezar con una frase del curso de milagros. Y voy a empezar eh, citando textualmente algo que dice un curso de milagros. El término juicio final asusta no solo porque ha sido proyectado sobre Dios, sino también por la asociación de la palabra final con la muerte. Este es un ejemplo sobresaliente de la percepción invertida. Si se examina objetivamente, el significado del juicio final queda muy claro que en realidad es el umbral de la vida. Ahí cité textualmente lo que hizo un curso de milagros. ¿Qué quiere decir con todo esto? No? Claro, nosotros tenemos la idea del juicio final como algo terrorífico, algo apocalíptico, negativo. En realidad es totalmente positivo porque es el fin de una era. El juicio final es el fin de una era. Es el fin de la era del ego. Es el fin del, de la era de, de la lucha, del conflicto, de la carencia, de la competencia, de, de los unos contra otros. Es el fin de esa era. Es el fin de la era de la separación. Y empieza la era de la unidad. Por eso es el juicio final. Es el último juicio que emitimos los seres humanos es el último juicio que pensamos los seres humanos el juicio final no tiene nada que ver con Dios Dios no tiene la capacidad de enjuiciar a nadie porque no tiene un ego para hacerlo, lo vamos a ir charlando el juicio es algo eh, nuestro que ¿no? en realidad es el fin de un ciclo un ciclo de oscuridad para la humanidad y el ciclo de, de luz que ya comenzó por supuesto y que cada vez se pone más claro y más contundente entonces no es el, el fin en, en un sentido negativo, como decir, che, es la muerte, sino que al revés, como dice el curso de milagros, es en realidad el umbral de la vida. O sea, realmente ahora vamos a empezar a vivir la vida de los seres humanos porque estamos despertando a la conciencia espiritual de lo que realmente somos. ¿Sí? Y acá dice, este es un ejemplo sobresaliente de la percepción invertida. ¿Por qué? Porque, como dice un curso de milagros, nosotros vemos todo al revés de cómo es. ¿Sí? Entonces... Este, tener una percepción invertida es justamente creer que el juicio final es algo que Dios va a hacer contra vos, contra mí, contra todos y va a decir, che, vos fuiste bueno fuiste malo o te equivocaste en esto te equivocaste en lo otro y de acuerdo a eso tenés que pagar un precio o tenés que recibir un castigo o un premio. Dios no piensa como nosotros, de forma dual, ¿sí? de forma premio o castigo. Para Dios no existe eso. Este, si no, Dios no sería amor. Es una cuestión bastante obvia. ¿no? Entonces, en sí mismo eh, proyectamos esa idea sobre Dios porque nosotros tendemos a enjuiciarnos a nosotros mismos. Vos y yo sabemos de qué estamos hablando. ¿Cuántas veces te mirás en el espejo y decís che, qué feo que estoy, o qué fea, o qué gordo, o qué viejo, o qué...? ¿sí? ¿O cuántas veces eh, mirás tu vida... Y decís che al final no hice esto o no hice lo otro bien o estás enjuiciándote no y te exigís debería hacer más, debería producir más, debería, debería tener más plata o debería tener más salud o debería tener eh, tal relación o debería estar de novio ya debería haberme casado o ya debería haberme divorciado. Yo qué sé. Eh, exigencias, ¿no? O le exigimos a los demás, por supuesto, ¿no? Entonces, todo eso es, son juicios. Entonces, va a llegar un momento en el cual vamos a dejar de hacer juicios, porque vamos a tomar conciencia de nosotros mismos que lo estamos haciendo paso a paso y vamos a dejar de enjuiciarnos internamente a nosotros y vamos a dejar de enjuiciar a los demás. Que en este mundo le llamamos criticar o le llamamos hacer el chisme, ¿no? El chisme de hablar de los demás, ¿sí? eso va a dejar de existirse ¿sí? y va dejando de existir cada vez más porque cada vez nos hacemos más conscientes de que siempre que enjuicies a alguien te estás enjuiciando a vos, de que siempre que critiques a alguien te estás criticando a vos y de que siempre que hagas un chisme sobre alguien es un chisme sobre vos porque sos una unidad, entonces siempre que pienses de esa forma sobre otros o sobre vos mismo, lo único que haces es dañarte y ya no querés dañarte porque querés vivir, porque querés ser feliz. Entonces dejamos el juicio final, ¿sí? Hacemos el último juicio y ahí es cuando nos damos cuenta, que también lo explico Un Curso de Milagros, que en realidad el último juicio es que somos inocentes, que somos libres, que somos hermosos, que somos maravillosos, que somos plenos, que somos vida, que somos creatividad, que somos espíritu, que somos una unidad, que somos una familia humana. Ese es el último juicio. El último juicio, en realidad, es como, como termina una linda película, ¿no? Es, es realmente con un, un final hermoso para la humanidad. Justo el otro día vimos con Angie una película en Disney, en la plataforma de Disney, que se llamaba... Ay, ¿ya la era? Yugo... Bueno, algo así. Después se, se, se los voy a decir mejor, a ver si me la puedo acordar. Pero bueno, se trata sobre unos dragones, si lo ponen ahí en Disney, dragones, etc. Es una película nueva. Eh, que justamente habla de todo esto, ¿no? Habla de cómo, eh, cuando a la vez te decís, che, es la humanidad. O sea, viviendo todo su periodo de oscuridad, de lucha, de conflicto durante cientos y cientos de años, y de repente todos se dan cuenta en esa película que la necesidad que tienen es unificarse. Entonces cuando se unen, cuando se genera la conciencia de unidad en esa película, que son dibujitos animados, pero es totalmente la realidad humana, eh, justamente surgen los milagros y surge toda una transformación social y una transformación de vida y realmente empiezan a vivir en otro estado de conciencia y en otra vida eh, mientras lo busco acá en la computadora porque les quiero decir el nombre eh, voy a seguir describiendo lo que estamos charlando entonces bueno el curso de milagros empieza picante como siempre. ¿sí? Dios o el universo no nos van a enjuiciar porque no tiene un ego para hacerlo. El juicio como castigo no existe para lo que es puro amor, para lo que es la conciencia unidad, para lo que es Dios. ¿sí? Y ahora podemos resignificar el juicio. ¿sí? Que siempre el curso te lleva a resignificar todo. ¿no? Podemos resignificar el juicio como la posibilidad de tener una mente clara con respecto a si nos es útil. Y práctico pensar y actuar de la forma que venimos haciéndolo. ¿Sí? ¿Nos es útil y nos es práctico seguir pensando como veníamos pensando? ¿Sí? En base a la carencia, en base a la competencia, en base a, a no mirar las necesidades también de los demás, en base a no mirar mis propias necesidades, en base a tantas restricciones y tantas leyes eh, autoimpuestas por nosotros mismos. De, de cómo tengo que ser, de cómo tiene que ser el otro, de cómo tiene que ser la pareja, de cómo tiene que ser el trabajo, de cómo, tanta exigencia, nos es útil pensar así, nos es útil relacionarnos con el planeta Tierra como nos relacionamos, sacando, 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 y no devolviendo, y no sembrando, y no sembrando con, con los ciclos de la vida. ¿sí? Nos es útil ¿sí? usar el planeta como lo usamos, o no, no nos es útil, o nos está llevando a la autodestrucción. Entonces, ahí está el juicio, ¿no? El decir, che, ¿estamos haciendo las cosas bien o no las estamos haciendo bien? Yendo de una forma más dualista. Bueno, ¿qué podemos hacer al respecto? no Ahí está el juicio, ¿no? Entonces, el curso de milagros nos invita a discernir. sí A discernir si queremos ser amor, si queremos ser paz, si queremos ser creatividad, o si queremos seguir el la separación, la lucha, el resentimiento, lo que vos hiciste, lo que hacen los otros, el juicio hacia los demás. De ahí a que tengamos en claro y podamos decidir en favor de la unidad o no. ¿Sí? O sea, cada uno acá va a decidir lo que quiera decidir. ¿Vas a decidir en favor de la unidad o vas a seguir decidiendo en favor de la separación? Te vas a seguir polarizando en tu propio sistema de pensamientos, ya sea lo que sea y por más argumentados que vos creas que estés. Vas a seguir luchando contra otros, aunque sea en tu mente y en la ducha, cuando estés duchándote pensando que alguien hizo algo mal, que tu mamá, que tu papá o que el presidente o la presidenta o quien sea hacen las cosas mal. Vas a seguir pensando de esa forma. Bueno, así van a ser los resultados para vos. Acuérdense de los capítulos o los episodios anteriores, ¿no? Causa y efecto. Entonces, ¿es elegir la unidad adentro mío o no? Recordá, ¿sí? el curso de Milagros dice, recordá que vos no te creaste a vos mismo, ¿sí? vos, el que estás escuchando, la que está escuchando, yo, no me creé, yo el negro no se creó a sí mismo, yo no me creé a mí mismo ¿sí? como espíritu, ¿no? sino que fuimos creados, ¿sí? la creación nos creó. Para el que tenga una perspectiva más científica, decir el universo, para el que tenga una perspectiva más religiosa, decir Dios. Pero en sí mismo hay una fuerza, y una inteligencia superior que nos creó a todos sí, y que creó toda la vida. Eh, y fuimos creados para crear, para crear en relación de dependencia con el universo. sí. Pero vos me decís, che, pero negro, vos siempre me estás hablando de la libertad, de, de, de realidad la autonomía de ser creativo. Claro, por supuesto. Es una relación de dependencia con el universo para que te des cuenta de que en realidad. Los pensamientos y las ideas que necesites canalizar para tu experiencia de vida provienen del universo. Y el universo sos vos. Entonces, en realidad es una relación de dependencia con vos mismo. Porque vos sos el universo y el universo sos vos. ¿sí? Entonces, en definitiva es si elegís esa parte del universo que sos vos o elegís la parte egoica que sos vos. Que no es universal, sino que es personal. ¿sí? Entonces, esto evita que caigamos en la soledad del ego. Sí, el ego es pura soledad, ¿no? De creer que no hay una fuerza interna que nos guía. ¿Cuánta gente en este mundo cree que no hay una fuerza interna que los guía? A mí me ha pasado tantas veces, durante toda mi vida he estado sintiéndome solo, sintiendo o creyendo que no hay nada ni nadie que me esté guiando internamente. Muy lejos de la realidad, todo lo contrario. Y nos aconseja para que podamos crear una vida maravillosa cada día. O sea, esa fuerza interna es la que te dice, che... Mirá que si vos te abrís a los milagros, si soltás tu forma de pensar y empezás a darte cuenta de que todos somos uno, vas a crear una vida fantástica, maravillosa y vas a hacer que otros puedan ver la posibilidad de crear una vida fantástica y maravillosa. Que el sufrimiento, el dolor, la lucha, el conflicto en sí mismo es una decisión. Es una decisión que todos tomamos individualmente y grupalmente como sociedad. Entonces, si queremos dejar de vivir en el conflicto, tenemos que cambiar la forma de pensar. Y eso no es que la tienen que cambiar los políticos, la tengo que cambiar yo. <risa> yo sé que la tiene que cambiar. O la cambio yo o no la cambia nadie. ¿Sí? Entonces, siempre la responsabilidad hacia uno mismo. ¿sí? Entonces, Dios nos recuerda, o el universo nos recuerda, que fuimos hechos a imagen y semejanza. Y acá te voy a leer otra frase del curso de milagros de forma textual. Dice un curso de milagros. Tu voluntad de crear fue dada por tu creador, quien estaba expresando esa misma voluntad en su creación. Y sigue, puesto que la capacidad de crear reside en la mente, todo lo que creas es necesariamente una cuestión de voluntad. Y dice, lo que haces por tu cuenta es real para ti, mas no en la mente de Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir con todo esto? Que la voluntad que tuvo Dios o el universo, sí fue crearnos para que creemos, para que seamos creativos. ¿sí? O sea que tenemos la misma voluntad que el universo o que Dios, que es siempre estar creando experiencia de vida. Y esa capacidad de crear se aloja en un solo lugar, que es la mente. ¿sí? Por eso esto del sistema de pensamientos, si lo soltamos y si lo cambiamos, o seguimos pensando y, y actuando y generando las mismas experiencias. Entonces, todo lo que creas, ¿sí? Todo lo que creas en el sentido creativo es necesariamente una cuestión de voluntad. ¿Qué quiere decir? Que es tu voluntad la que hace que vos decidas si seguís, si querés seguir pensando como seguís pensando y creando las mismas experiencias o no, o querés cambiar tu forma de pensar y querés abrirte una nueva perspectiva que vendría a ser esa relación con Dios o esa relación con tu ser o esa relación con el universo. Entonces, y termina diciendo, lo que haces por tu cuenta es real para ti pero no en la mente de Dios. ¿Qué quiere decir? Es como lo expreso siempre. Una cosa es pensar de forma universal y otra cosa es pensar de forma personal. Cuando pensás de forma personal, pensás solo para vos. Y puede que en ese pensar para vos no incluyas a los demás. Y si no incluís a los demás, no tenés un pensamiento de unidad, tenés un pensamiento de separación. Y dice, mas no en la mente de Dios. ¿Qué quiere decir? Que la unidad, Dios o el universo, no piensa de forma separada. Cuando piensa, piensa por todos y para todos. Y un ser, un ser del universo, un ser humano, un ser espiritual, un ser extraterrestre, no sé. Un ser del universo que esté en un estado de conciencia elevado, inevitablemente piensa de forma unitaria. No puede pensar de forma separada. Es imposible para ese ser pensar así, porque cada vez que pensás así te das cuenta que te lastimás. ¿sí? Entonces, el pensamiento de unidad o el pensamiento de dependencia con el universo o con Dios, ¿sí? ese pensamiento eh, es el pensamiento que realmente te hace feliz y te hace bien y te genera amor interior. Y obviamente se te devuelve lo que vos estás pensando. Entonces, mientras más vas evolucionando, más conciencia y unidad tenés. Mientras menos evolución 3 menos estado de conciencia de unidad tenés pensás mucho más en vos y vos decís che pero negro vos decís siempre que es importante pensar primero en vos porque si vos no te amás a vos mismo no puedes amar a los demás es verdad es verdad es como si fuera una paradoja porque primero tenés que atenderte a vos tenés que ver cómo estás y después desde ahí encontrar en tu interior lo que vos querés compartir con los demás. Y lo que compartas con los demás es lo que vas a recibir y es lo que te vas a estar dando. Entonces, en definitiva, sería como matar dos pájaros de un tiro. Saben ¿sí? que la analogía es de matar, pero en realidad es una analogía que se entiende. ¿sí? Matar dos pájaros de un tiro, ¿qué quiere decir? Que tomás una decisión en realidad y tenés un doble beneficio. ¿Cuál es el doble beneficio? Que cuando vos te amas a vos y compartís ese amor con los demás, ya sea en la forma que sea, cocinando, emprendiendo, manejando un taxi, eh, haciendo el amor con tu pareja, eh, Criando a tus hijos, enseñándoles una conciencia de unidad. Cuando vos haces eso, inevitablemente te lo estás dando a vos. Esto por eso es que son dos pájaros de un tiro. ¿no? O sea, te lo das a vos y se lo das a la unidad. Y en sí mismo, como es circular, eso te vuelve. Y te vuelve para que lo vuelvas a dar. ¿sí? Y así sucesivamente. ¿no? Entonces ahí está tu decisión. Vamos a seguir avanzando. Es decir que fuimos creados, ¿sí? que estamos siendo creados, y tenemos la opción de decidir con nuestro juicio, ¿sí? el juicio final, ¿sí? con nuestro juicio, si queremos crear de forma separada, o sea, como un curso de mirados le diría hacer magia, ¿sí? hacer magia es crear de forma separada, o crear ¿sí? desde el ego, que también se le puede decir magia, o desde el ego, forma separada, o tenemos la posibilidad de crear desde y con, el universo o desde y con Dios ¿sí? en conciencia y unidad viviendo desde nuestro ser o sea ser y hacer si ¿sí? sería cristianamente dejarnos guiar o por el diablo o por Dios o sea o está con Dios o está con el diablo pero no puede estar con los dos o sea o, o pensás de forma personal de forma aislada con tu ego o pensás de forma universal de forma amorosa de forma unificada con Dios mismo que justamente sos vos, porque vos sos Dios. O sea, sos una parte de él, sos una parte del universo. No hay nada en este universo que no sea universal. No hay nada en este universo que no sea Dios. ¿Sí? Y dice un curso de milagros, y esto te lo voy a decir textual también. El juicio final es una de las ideas más atemorizantes de nuestro sistema de pensamientos. Eso se debe a que no entiendes lo que es. Juzgar no es un atributo de Dios. Tremendo. Tremendo. Porque si algo que escuché desde chico es, ya Dios le da su merecido o Dios le da el castigo al que no cumple, al que no hace, o Dios le devuelve y vas a pagar y cuando te mueras y cuando Dios y el cielo y el infierno y no sé qué. Bueno, acá el curso de milagros dice que eso no es verdad, ¿sí? que eso no es real. ¿sí? Son paradigmas humanos pero no son paradigmas universales porque los paradigmas universales siempre están basados en el amor y los paradigmas humanos como por ejemplo que dios te enjuicie y te castigue ya sea el castigo que sea no importa un chirlo en la cola o un millón de años en el infierno eh, no representan lo que dios es porque dios es amor entonces dios no tiene la capacidad de enjuiciar por eso es que el juicio no es un atributo de dios ¿sí? Por eso es que también lo pensamos de forma atemorizante, porque pensamos que Dios, esa fuerza, ¿sí? nos va a castigar, o nos va a enjuiciar y nos va a decir, che, ¿pero qué hiciste? ¿Sí? Cuando eso, eso no es real, ¿no? Dios no tiene esa capacidad. De hecho, Dios nos ve como inocentes, nos ve con inocencia, nos ve con amor y nos da siempre la oportunidad de volver a elegir. Por eso es que no nos enjuicia, ¿sí? Nos dice, che, pero mira, estás haciendo esto. ¿Querés volver a elegir? ¿Querés ver si... ¿Elegís otra cosa para tu propia experiencia de vida? El juicio final es un recurso. ¿sí? Según el curso de milagros, el juicio, el juicio final es un recurso. Es una herramienta con la cual podemos clarificar nuestro camino del despertar. Es poder observarte y evaluarte ¿sí? con amor, por supuesto, no con autoexigencia ni compresión, sino con amor, ¿sí? observarte y evaluarte, ser sincero, ser honesto, ser honesta con vos ¿sí? y mirar, che, ¿quién vengo siendo hasta ahora? ¿Es así como quiero ser? ¿Es así como, como me gusta? ¿Es así como me, me siento? ¿O no? ¿O ya no, me, ya no me es práctico, ya no me sirve ser así? para alcanzar la felicidad que estoy buscando, para alcanzar el amor que estoy buscando en mi interior, por supuesto. ¿no? Por ejemplo, si vos querés estar más tranquilo o más tranquila y vivir una vida más armónica, evalúa tus pensamientos, evalúa tus acciones. ¿Van de acuerdo con eso que estás buscando? ¿Ser feliz? ¿Estar tranquilo? ¿Estar en armonía? ¿O, o estás esperando que termine algo o a que llegues a tal momento en tu vida para estar en armonía? La armonía sucede en el instante presente. La tranquilidad, la paz y el amor suceden en el instante presente. Entonces va a estar en tus decisiones si querés seguir pensando así. Si querés seguir levantándote a la mañana y agarrando el celular y, y, y empezando a acelerarte y a ponerte ansioso para, para llegar a no sé dónde y para conseguir tal cosa que nunca te va a dar nada. O querés levantarte a la mañana, meditar un poco, comer fruta, tomar un poco del sol que pueda llegar a tu piel, aunque sea un minutito, respirar, agradecer y comenzar el día de otra forma. Fíjate que son dos caminos totalmente distintos. ¿Querés bendecir a la humanidad? ¿Querés bendecir a cada ser humano que existe en este mundo, a pesar de lo que haya hecho o lo que esté haciendo o lo que vaya a hacer? ¿O querés enjuiciar y criticar a otros seres humanos por lo que hacen o por lo que son? Va a estar en tu decisión y obviamente vas a recibir por causa y efecto lo mismo que estés dando. ¿Sí? esto es muy contundente y obviamente nos pone muy a la luz de la realidad ¿no? a la luz de la verdad ¿sí? porque nos hace responsables de nuestra experiencia de vida si estás quejándote o estás presionándote para alcanzar objetivos o si estás comiendo comida que te quita energía y vos sabes de qué tipo de comida hablo comida o bebida ¿sí? que sabes que te quita energía, que sabes que no te hace bien que sabes que por más que sea un poco rico en el gusto de tu boca, sabes que no te está aportando nada esa comida. Entonces, ¿qué es lo que le querés dar de alimento a tu cuerpo? No? ¿Qué relaciones querés seguir alimentando? ¿O hay relaciones que ya no te importan? ¿O que no van con lo que vos querés ser? ¿sí? Entonces, ¿estás siendo honesto o te estás relacionando por culpa, por vergüenza, por el qué dirán? ¿Qué proyectos ya no reflejan lo que nace en vos? ¿Qué proyectos ya no reflejan lo que están haciendo vos? Todo eso es honestidad, ¿sí? autoobservación, escucharte, verte. ¿sí? Y ahí está tu juicio final. ¿sí? En definitiva, el juicio es ser honestos con uno mismo ¿sí? y volver a decidir en favor de la unidad, en favor de nuestro ser. Dice un curso de milagros que la separación abarcó millones de años ¿sí? y que el juicio final, o el camino de vuelta a casa, le digo yo, eh, durará lo mismo o aún más. ¿Sí? Millones y millones y millones de años. ¿sí? Y la decisión del juicio final también va a durar millones más. ¿sí? A no ser, ¿sí? y ahí estaba, está el, el atajo, ¿no? a no ser que vayamos adoptando una mentalidad milagrosa. O lo que sería el reconocimiento del poder mental espiritual que somos. Ahí va a estar tu decisión. Si querés seguir diciendo que vos no podés, que vos no... no no puedes generar un cambio, que bueno, es lo que es, es lo que hay, o no, o querés empezar a tener una mentalidad milagrosa, ¿sí? el cual podemos ejercer ya mismo para todo en nuestra vida. Ya puedes ejercer una mentalidad milagrosa, como te dije, che, cierro los ojos y digo, en mi corazón bendigo a toda la humanidad, eso es un pensamiento milagroso. Y en vez de pensar, che, este presidente o este, o este vecino o mi pareja o mi mamá o mi amigo o mi socio o el cliente o el rubro en el que estoy, en vez de quejarte. Y victimizarte que no te va a llevar a ningún lado, solo que te va a quitar energía. Ahí va a estar tu decisión. Siempre fíjate que es tu decisión qué es lo que querés experimentar. ¿Sí? Entonces... Y les quiero dar un ejemplo que me pasó el otro día con mi hija, con Felicitas, que tuvo fiebre, ¿sí? Porque acá el curso de milagros te dice, che, si vos tomás el camino de los milagros, vas a acortar muchísimo esos millones de años de vuelta a casa o esos millones de años de juicio final, ¿sí? Entonces, el ejemplo con, con la Feli, con mi hijita que les quería dar y que tuvo fiebre, tuvo unos días con fiebre, eh, eh, estábamos acá en casa, y bueno, obviamente, eh, como papá querer ayudarla, querer acompañarla. Entonces tomé dos decisiones. Una es empezar a tener una mentalidad milagrosa y la otra es usar un argumento, una herramienta que tenemos como seres humanos que se llama ibuprofeno. Entonces dije, voy a usar las dos cosas que tengo a disposición. Una es mi capacidad de cómo ver esta situación y cómo la puedo pensar ¿Sí? Y cómo puedo usar la energía de mi pensamiento para ayudar a Felicitas y cómo puedo darle algo a disposición que ya tengo que se llama ibuprofeno. Entonces tomó el ibuprofeno, por supuesto, que le ayudaba a bajar la fiebre para que no se sienta con tanta molestia, con tanto dolor y tanto cansancio. Y la otra es que cuando estaba con ella, durante el día, ponía mis manos en su cuerpo y pensaba en que ya estaba sana ya estás sana, ya estás hermosa, ya estás alegre, ya estás enérgica, estás pasando una transición, ¿sí? entonces empecé a usar esos pensamientos, te bendigo, te amo, te acompaño en este, en este proceso que estás viviendo, que acá le llamamos enfermedad, pero también son tus, son tus propios cambios, son mis propios cambios, son los cambios de tu mamá, son los cambios de los tres, porque los tres estamos unidos, ¿sí? pero nos acompañamos en estas transiciones que no nos gustan, pero son parte del camino también, ¿sí? entonces, Toda esa apertura, todo ese, ese brindar la energía, todo ese acompañarla, también hizo sus efectos. ¿sí? También hizo que ella se sienta mejor. También hizo eh, que ella pueda recibir algo que no es rechazo, o que no es condenación, o que no es victimismo. ¿sí? O sea, no observe su proceso como algo malo, sino como algo que ella necesitaba vivir y que nosotros también necesitábamos vivir. ¿Y yo qué decisión puedo tomar frente a esta situación? ¿Sí? Y ahí es no rechazar las opciones que tenemos, por ejemplo, la medicina tradicional en cuanto al ibuprofeno, e incluir esta mentalidad milagrosa. Entonces hice un matrimonio de las dos cosas, ¿sí? la mentalidad milagrosa con lo que llamamos eh, la farmacología tradicional. ¿sí? Va a llegar un momento en el cual no va a ser necesario ningún, eh, ningún medicamento ni nada. ¿no? Solamente con el pensamiento voy a poder transformar eh, cualquier cosa física. Y eso estoy seguro que es así porque porque sé que es así, no sé cómo explicártelo, pero sé que es así y cualquiera lo puede hacer. ¿sí? Jesús dijo, harán lo que yo y más. ¿sí? Entonces, en definitiva, lo que te estoy diciendo es practicar. ¿sí? Practicar, practicar, practicar con cualquier situación que se te presente, ¿sí? con cosas que estés viviendo, practicar. Abrite a esa experiencia de practicar, de tomar decisiones de una perspectiva distinta. ¿sí? Y si necesitas usar el ibuprofeno, usalo, pero a su vez también miralo de otra forma. Usalo de otra forma. Pensalo de otra forma. ¿sí? Pensalo que vos también podés generar esos cambios. Y ahora sigo con esto y ya estamos llegando al final. ¿sí? Es esencial que dejemos de lado la mentalidad miedosa, dice un curso de milagros. Si no, es imposible crear milagros. ¿sí? Y extender la llama del poder a otros. ¿sí? Dejemos ese miedo de lado. ¿sí? Y empecemos a mirarlo todo con una mentalidad milagrosa que yo puedo transformar esta experiencia en otra cosa. ¿sí? Siempre con aceptación, por supuesto, no con la negación, sino con la aceptación de la experiencia, unirme a ella y tener una perspectiva más amplia de la situación. ¿sí? Y dice un curso de milagros, textualmente. El juicio final es la última curación. En vez de un reparto de castigos, por mucho que pienses que los castigos son merecidos. Sí, entonces, el juicio final es la última curación, no es más castigos. Porque si no, imagínate, más castigos que trae, más castigos, más castigos. Y Dios no piensa de esa forma, pues si no sería la eternidad en castigos. Y Dios no piensa así, piensa solo en amor ¿sí? y en oportunidades. El castigo, que es nuestra idea de justicia, es una idea humana, no es una idea universal. Por supuesto, no es una idea que un ser elevado... Eh, piense y un ser elevado es el destino de todos nosotros ¿no? No, no es que un ser elevado es porque Dios lo creó elevado y a vos y a mí no sino que es un proceso evolutivo. ¿sí? Como mi hija hoy en día camina, eh, corre un poquito, pero no tiene toda su capacidad física como la tengo yo, de correr, de saltar, de trepar, de todo eso. Pero sin embargo eso no quiere decir que no, ella no lo pueda hacer eventualmente. La evolución de su relación con su cuerpo va a hacer que ella lo pueda hacer. Y mucho mejor que yo seguramente. sí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que todos tenemos la capacidad de obrar milagros y todos tenemos la capacidad de ser un ser elevado en conciencia. Va a depender si tomamos esa decisión o no. ¿sí? Va a depender de cada uno de nosotros. Eh, bueno, como decía, el castigo es una idea humana. Es completamente opuesto a cómo piensa Dios, ya que Dios es amor, es perdón, es compasión. Dios es oportunidad y Dios es recreación. ¿Qué quiere decir? Que en esa oportunidad te dice, che, vamos a recrearnos. Ahora, creaste esto. Bueno, no pasa nada. Yo te quiero acompañar a que recrees a que tomes una nueva decisión, ¿sí? a que tomes la decisión de transformarte con tu forma de pensar y de transmitir otro mensaje para vos y para el mundo. El juicio final es la capacidad de ver con claridad lo que ya no deseas de vos mismo. Lo que sabes que daña en tu interior es soltar el victimismo, es soltar la culpa, es soltar la separación, es soltar los personajes que inventaste, es darle valor a lo que realmente importa en tu corazón. Y ser coherente y consecuente con eso. ¿Sí? O sea, lo que realmente importa en tu corazón y ser coherente y consecuente con eso. Por ejemplo, para mí, el negro, ¿no? Es muy importante comunicar el despertar de la conciencia. Yo amo esto, ¿sí? Amo esto. Y para mí es importante trasladar esta energía que tengo en mi interior. Esta mirada, esta perspectiva, estas sensaciones, ¿sí? Llevar este mensaje a cada rincón del mundo. Entonces, tomé la decisión, en su momento de no seguir mi camino como médico tradicional y como médico anestesiólogo que quería ser en ese momento. O sea, lo que yo quería ser en ese momento dejó de tener sentido para mí. No porque sea malo, la anestesiología es maravillosa, pero, pero no es lo que yo quería seguir. Porque en mi, corazón, en mi corazón sentía otro camino, que era justamente el que estoy transitando ahora, así que ya no tengo vuelta atrás. Y a pesar del miedo, y te entiendo cuando tienes miedo, pero a pesar del miedo, ese fue un juicio final para mí. Ahí tomé un juicio final. Ahí dije, esto no, es por acá. Y eso, eso esa decisión acortó, acortó contundentemente mi encuentro con Dios. ¿Sí? Acortó en mucho tiempo mi encuentro con mi ser, con mi esencia, con mi corazón, con la paz que soy, con la creatividad que soy, con la sabiduría que soy, con la abundancia que soy. ¿Sí? Me encontré más profundamente, y lo sigo haciendo, por supuesto. Me recordó el poder que tengo y que quiero usar, ¿sí? y que vengo usando, y lo voy a seguir usando, y va a seguir creciendo mi poder, que es el mismo poder que tenés vos, y es el mismo poder que tenemos todos, ¿sí? pero solamente aumenta mi poder si lo comparto, y solo aumenta tu poder si lo compartís, ¿sí? es decir, el juicio final eh, es un enfoque contundente que deja atrás la piel de lo que eras, ¿sí? como si te descamara ¿no? la piel de lo que eras, para dar paso a una nueva conciencia de lo que sos. Y vuelve a insistir el curso de milagros. Sí, acá lo te digo textual. El primer paso hacia la libertad comprende separar lo falso de lo verdadero. Y te digo, ¿quién no quiero ser? ¿Sí? ¿Quién no quiero ser más? ¿Y quién quiero ser ahora? ¿Sí? ¿Quiero seguir siendo como vengo siendo o quiero ser otra cosa? ¿O me quiero transformar? Quiero dejar eso como, como la cebolla, viste, que va sacando las capas de cebolla. Entonces contemplá lo que ya no sos que ya no querés ser más. Sí, postergación. No, yo me la paso postergando, postergando, postergando. Poster... Bueno, deja de postergar. Deja de postergar. Empecé a tomar acción. Empecé a tomar decisión. Cuando venga la tentación, las ganas de postergar, toma la decisión de hacerlo. No, pero quiero meditar, pero bueno, voy y hago otra cosa. Bueno, ponete a meditar. Toma la decisión de hacerlo. Ahí va a cambiar tu conducta, ahí va a cambiar tu mentalidad, ahí va a cambiar tu relación con el mundo. Cuando tomes la decisión de dejar de ser eso que ya no querés ser ¿sí? y que ya no querés compartir más. ¿sí? ¿Por qué? Porque se terminó, porque estás evolucionando. ¿sí? Imagínate esta decisión a escala mundial. A mí, a mí siempre me encanta todo lo que es a escala mundial. ¿no? Me, me, me encanta en esa perspectiva amplia de familia como humanidad. ¿no? Imagínate cada decisión que tomamos los seres humanos a escala mundial, cada día. Todos tomamos millones de decisiones todos los días. Como humanidad, quienes ya no queremos ser. Che, como seres humanos, ¿qué no queremos ser más? Y la verdad es que no queremos ser más agresivos. No queremos ser más críticos. No queremos ser más egoístas. No queremos ser más reactivos. No queremos ser celosos. No queremos ser nacionalistas, ¿sí? fundamentalistas. No queremos ser discriminadores. Dios mío, discriminadores. Duele tanto discriminar. El que discrimina y el que es discriminado viven en el dolor. Entonces, discriminar qué sentido tiene si te duele cuando discriminas? No queremos ser más autodestructivos, Dios mío. Dios mío, somos peores que el virus. Nosotros sí que somos un virus. Autodestructivos. No solo destruimos el planeta, sino que destruimos otros seres humanos. O sea, matamos seres humanos, matamos animales, matamos vegetación, matamos el agua, matamos, 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 destruimos. Y nos creemos que somos evolucionados no queremos ser más materialistas y con esto no te quiero decir que no usemos cosas materiales porque yo lo estoy grabando con un micrófono con una computadora eh, uso la calefacción cuando hay invierno no sé me muevo en un auto tomo un avión no es eso sino que es la identidad con que el materialismo te va a hacer feliz eso es falso es falso ya está ya, ya, ya no es necesario que compremos ese, ese paradigma si ya nos dimos cuenta que es falso si miras a tu mamá a tu papá a tu abuelo a tu abuela nadie fue feliz por tener cosas siempre que alguien es feliz es por lo que es no por lo que tiene sí, entonces como seres humanos no queremos ser más eso, no queremos ser una fotocopia del sistema, una fotocopia del sistema, todos somos fotocopia, fotocopia fotocopia, la misma fotocopia del sistema ¿quién es original? ¿quién es auténtico en este mundo? los que son auténticos y originales llaman mucho la atención por supuesto, ¿no? porque es como wow, mira se está animando a ser wow, wow, sí, vos también te podés animar a ser esa es la invitación de los que son en realidad esa es la invitación de los que somos, porque me incluyo. O elegimos ser humanitarios, ser amorosos, ser creativos, ser pacíficos, ser abundantes, ser activos, ser alegres. Es decir, si queremos co-crear una familia humana, no solo que tu familia sea tu esposa, tu tu, donce, tu pareja, tus hijos, tu mamá, tu papá, tus primos, tus hermanos. No, 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 que tu familia sea la humanidad. Cada ser humano que te cruzas cada día, que ves, que escuchas o lo que sea, que te das cuenta que es tu familia y que lo necesitas y que te necesita. Entonces ahí va a estar nuestro juicio final. ¿sí? Y obvio depende de nosotros en lo individual y en lo colectivo. Basta de creernos que no, yo no puedo, yo no tengo poder porque los que tienen el poder, los que están en el gobierno, los que tienen mucha plata, eso es falso. No te creas esos pensamientos de tu ego. Vos tenés el mismo poder que tiene cualquier otro ser humano, solo que no lo pones en práctica. Y te estoy diciendo que lo podés poner en práctica porque el poder está en tu mente, está en tu corazón, está en tu espíritu. Empezá a usarlo ya, en el ámbito en el que te encuentres, en el lugar en donde estés y compartilo. Ay Dios, qué hermoso esto, qué hermoso. Sé que algún día voy a estar diciendo todo esto en la ONU y en otros lugares y, y muchos, muchas otras personas en el mundo van a seguir escuchando esto y cada vez vamos a tomar más conciencia y el mundo va a ser cada vez más maravilloso. Y todo esto que estamos viviendo va a ser simplemente una anécdota de un momento eh, de transición que estábamos viviendo. Y lo vamos a recordar con sonrisas. Y cerrando ya la charlita de hoy, el episodio de hoy, Dice el curso de milagros que el propósito del tiempo es darnos tiempo, valga la redundancia, para que tomemos la última decisión: la decisión de despertar, la decisión de ser quienes realmente vinimos a ser, la decisión que vos podés tomar de ser quien realmente viniste a ser. Acordate de Shakespeare, ¿no? Ser o no ser, esa es la cuestión, ¿no? Y voy a cerrar con esta frase del curso de milagros, te la leo textual. Cuando todo lo que retengas en la memoria sea digno de amor, no habrá ninguna razón para que sigas teniendo miedo. Es decir, vamos a soltar ¿sí? vamos a soltar nuestro sistema de pensamientos para darle paso a la nueva era que ya está en vos, que ya está en mí. ¿Te animás a compartir esta nueva era? Ese es nuestro papel en este hermoso juego te mando un abrazo grande nos vemos en el próximo episodio te dejo acá reflexionando, compartiendo y gracias por escuchar y sobre todo gracias por tomar decisiones distintas para este mundo un abrazo enorme